0: Ähm, sag mal, äh, ist das jetzt schon an, oder?
1: Ja, das ist jetzt schon an. Nehmen okay. wir jetzt
0: auf. Äh, wir nehmen jetzt schon auf. Wir nehmen jetzt schon auf. Äh, aber was machen wir denn jetzt? Bei dem Podcast. Ja, was für ein Podcast?
1: Na, hab ich dir doch schon erzählt. Was hast du mir schon erzählt? Na, hast du mir schon erzählt. Ach so, hast du mir schon erzählt? Hast du mir schon erzählt? Ja. Wirklich? Herzlich willkommen bei der dritten Folge von. Hast du mir schon erzählt? Mit Shame of Roman. <lacht> Und unserer Frau Zimtzinski. Formerly known as Queen of fucking everything. Ines. Aber es ist
0: schade, dass es dir nicht eingefallen ist. Nee, das nicht. Aber die Ines ist ja die Ines. Aha. Guten Tag.
1: <lacht> ja, schön, dass ihr die dritte Folge wieder gehört habt. Es, nee. ist, es ist einfach immer so so die ersten einleitenden Worte und ich habe dann immer das Gefühl so, mh, das machen wir nochmal schön und neu.
0: Na und vor allen Dingen ist es ja so, dass ähm, Ines ist äh, äh, wirklich unkontrolliert in verschiedenen Dimensionen unterwegs, deswegen <lacht> hat sie jetzt gesagt, dass ihr die dritte Folge schon gehört habt, die wir ja gerade erst anfangen zu machen.
1: Ja, aber du kennst mich doch. Für mich ist immer alles schon erledigt, alle Licht, wenn ich es ja. aus dem Kopf raus habe und einen Plan habe.
0: Ja, stimmt. Da hast das du recht. Ist ja,
1: das ist ja für mein Umfeld immer so wahnsinnig anstrengend. Ähm, also als Beispiel, wir haben äh, in unserem Studio gerade einen Künstler, der halt uns die Wände noch ein wenig bunter macht, als sie schon sind. Mhm. Er hat ganz großartige bunte äh, Flügel an unsere äh, Handmade graue Wand gezimmert. Äh, Im Vorraum entstehen gerade ganz viele kleine Schutzengel, ähm, die äh, ein Buch in der Hand haben oder ein Kopfhörer aufhaben. Eine goldene Krone für die Queen of Fucking Everything ist an einer terrakotta ähm, Und für mich ist das schon durch.
0: Schon fertig, ne?
1: Es ist alles schon fertig. In meinem Kopf ist es alles schon fertig. Und ich könnte jetzt eigentlich schon wieder das Nächste in diesem Studio machen und bin jetzt eigentlich schon wieder so ein bisschen gucken, was passen jetzt für Möbel rein. Weil wir wollen halt vorne noch eine Couch reinstellen für die Gemütlichkeit. Ja, das ist schön. Ähm, und der Künstler ist völlig irritiert, dass ich nicht ständig seine Sachen feiere, weil ich weiß, ja dass schon das fertig. ist. Ist ja schon fertig.
0: Genau. Das ist schön. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Weil wenn du dich entscheidest, etwas gut zu finden, dann findest du das gut und das ist dann auch gut. Genau. Dann ist aber auch gut.
1: Hätte ich jetzt ein Thema, wenn ich eins vorgeben darf. Gerne. Visionen. Sehr schön. Also Helmut Schmutz, äh, Helmut Schmutz, Schmutz, Helmut Schmidt sagte <lacht> ja mal, wer Visionen hat, <lacht> sollte zum Arzt gehen. Ähm, fand ich auch sehr witzig, ähm, aber Visionen, finde ich, passt jetzt gerade ganz gut zur Einleitung. Es ist ne? ganz
0: toll, vor allen Dingen passt Visionen wahnsinnig gut zu dir. Denn Ines ist meiner Erfahrung nach eine Frau mit starker visionärer Kraft.
1: Oh, Wenn ihr mich jetzt hier sehen könntet, ich wäre jetzt so ein bisschen so Schmelzkäse in der Pfanne.
0: <lacht> aber es ist ja so, weil Ines, wir kennen uns wirklich schon... Echt eine ganze Weile, obwohl wir ein riesen Loch hatten dazwischen. Ja. Aber seit wir uns getroffen haben das allererste Mal, was da passiert ist in dieser Zeit, ist einfach nicht zu fassen.
1: Ja. Ne?
0: So. Und das hat in allererster Linie damit zu tun, dass du sehr visionär bist und aber nicht nur bei den Visionen bleibst.
1: Nein, ich, ich komme sehr schnell ins Handeln, genau. was auch für mein Umfeld sehr anstrengend ist. Also das ist, ich präsentiere eine Idee, ich präsentiere eine Vision, ich mache denen halt das Bild und dann gehe ich halt gleich durch die Tür und sage so und jetzt kommen alle mit. Und die sitzen immer noch da und sagen, ey, Entschuldigung, kann ich mir noch mal das Bild angucken? Mhm. Also ich würde jetzt gerne verstehen, was du da gerade machen willst. Mhm. Und ich denke dann, auch wieder hier, ist doch alles klar in meinem Kopf. Hallo. Ja, und das Dumme ist, dass in meinem Kopf, alle anderen sind draußen. Ja, aber das
0: Tolle ist, du holst sie ja dann rein und machst genau. eben einfach, ne?
1: Und ich mache die Tür auf.
0: Ja, das ist ganz toll. Das überfordert mich auch immer wieder gerne mal, weil man dann erst mal so sitzt und dann mal so und dann und dann wird, nein, steh bitte auf.
1: Genau, steh auf und geh. Ja, toll. Das ist, ähm, es gibt ähm, so eine, so ein ganz wundervolles Bild, <lacht> ein ganz wundervolles Bild. Ähm, erschreckenderweise, ja, 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 in der Bibel. Okay. Ähm, neues Testament ähm, Jesus ist wieder irgendwie so unterwegs und ist in so einem äh, Tempel oder was auch immer und da liegt halt so ein Typ und ähm, äh, einmal im Jahr kann man wohl Menschen in diesen Brunnen reinschmeißen und dann sind die halt geheilt Ach. Und Da die, muss man aber die, ganz genau den typ,
0: Zeitpunkt ab äh, Genau,
1: genau mh. So und der Typ liegt da aber schon seit zehn Jahren oder so und keiner schmeißt ihn in diesen Brunnen, damit er halt mal laufen kann er ist halt irgendwie gehbehindert und ähm, daraufhin äh, sagt er halt eben einfach zu Jesus, kannst du mich da nicht reinschmeißen? Und Jesus guckt ihn halt einfach nur an und hört sich halt seinen Jammerer an, so wie ungerecht die Welt doch ist und alles ist ganz schrecklich und furchtbar und überhaupt keiner wirft ihn da rein. Und Jesus sagt einfach nur, steh auf und geh. Wahrscheinlich wird er gesagt haben, steh auf und geh und nimm den ganzen Scheiß mit, den du in den letzten zehn Jahren noch angesammelt hast. Vergiss deinen Müll nicht und den Schlafsack bitte auch. Ähm, und dann steht er halt auf und geht. So einfach kann es sein.
0: Und du meinst, du hast die Kraft,
1: zu den Leuten zu sagen, steh auf und geh, ja. anstatt mich daneben zu setzen und mir halt das Gejammer anzuhören, was ja eigentlich auch mal ein oder dasselbe ist.
0: Ja, das ist auch gut so. Also weißt, das sind auch oft natürlich wahnsinnig Ungehobelte Angewohnheiten, die vor allen Dingen dem oder der Person, die da jammert, nur ein sehr ungewolltes und unangenehmes Zuhause bieten, was diese Person wahrscheinlich schon lange eigentlich gar nicht mehr will oder es zu sehr will, ohne es zu
1: wissen. Naja, in meiner Welt ist jammern, ich denke ja immer gerne in Bildern, wo wir wieder bei Visionen sind ja. und äh, zum Arzt. Ähm, für mich ist jammern halt so eine alte, ausgelautschte Co couch also, du hast da halt deinen Fleck, your mm -hmm. spot. Mm -hmm. Und du weißt ganz genau, wenn du da, ne, where I park my der there's my home. Ähm, du weißt halt die Coole und du weißt, wie du dich da hinsetzen musst. Und die ist halt ausgenüdelt und ungeguckt schon eine Feder raus. Aber es ist halt einfach gemütlich. Ich mm -hmm. weiß, ich müsste eine neue Couch da hinstellen, aber ah, sie ist halt schön.
0: Schön eingemumpelt und. Genau. Eingepupt.
1: So Eingepupt. Ne? Ja. Mhm. So, und, und ähm, das ist für mich jammern. Also nochmal, jammern heißt für mich in dem Moment, jemand setzt sich hin, beklagt eine Situation, ja. einen Zustand in seinem Leben, ist aber nicht daran interessiert, ihn zu verändern. Etwas das ist für mich jammern. Ja, Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey zu, ich habe gerade eine ganz, ganz schlimme Nachricht gekriegt vom Arzt. Ich habe Krebs und der ist nicht heilbar und ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich bin echt völlig im Arsch. Um das Gottes ist für mich Sinn. nicht jammern. Nee jammern ist für mich oh mein job ist so schrecklich und die kollegen sind so schlimm und der kaffee ist immer alle und ich darf den hund nicht mitnehmen und jetzt sitze ich auch noch im zug und meine meine nachbarin die pfeift andauernd und die blumen sind auch doof und also keiner also sich beklagen bla 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 ja sich beklagen ja sich zu beklagen mhm. und aber nichts daran ändern zu wollen das heißt nicht zu sagen, okay, ich suche mir jetzt eine andere Firma oder ich gehe mal zu meinem Personalleiter und frage, ob ich ein anderes Büro haben kann oder, oder, oder. Ich komme nicht selber in Aktion, sondern ich will einfach nur raushauen.
0: Weil, du hast gerade gesagt Aktion, weil du die Vision wahrscheinlich gar nicht hast.
1: Nee, weil du den Drive nicht hast, weil du dich halt eher als Opfer siehst. Ja. Alle anderen sind schuld. Ja. Als, als Macherin oder Macher. Ja. Ähm um äh, mal was zu verändern und sei es nur zum Personalleiter zu gehen. Das ist ja dieses Kuriose in dem Moment, wo ich ins Machen komme und denke, ja okay, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe jetzt zum Personalleiter. Da sitzt der Personalleiter vor mir und sagt, warum sind sie nicht viel früher gekommen?
0: Und da kommen wir schon wieder zu etwas, was sich eben auch auszeichnet. Es wird heute eine ines Feierfolge. folge ähm, äh, äh, Darf ich kurz
1: was dazu sagen? Die allerliebsten Grüße gehen raus an Markus. Das ist jetzt der Moment, wo deine Geige wieder sinnvoll wäre. Markus hat in dem Sprecherbox-Podcast, die Höragenten-Sprecherbox, ist ja immer jede Folge auf der Suche nach der Geige, wenn die Sprecher irgendeine Lobhudelei über mich erzählen.
0: Oh na dann, los!
1: <lacht> ne? Aber das
0: ist ja so, da muss er heute wirklich sehr, 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 also muss ein Orchester ranbringen und die spielen bitte nicht Pizzicato. Da wird gestrichen.
1: Ihr müsstet mal sehen, wie ich hier sitze und strahle. Ja.
0: Aber. Dem wollen wir gleich noch Glanz dazufügen, weil es braucht, um zum Personalletter zu gehen, eben vor allen Dingen was? Mut. Danke.
1: Mut ist eigentlich nur zwei Sekunden länger durchhalten als andere. Ja. Mehr ist es nicht. 20 Sekunden, mehr brauchst du nicht. Mhm. Und danach läuft es von ganz alleine. Klar, du kannst natürlich auch brachial in die Kreissäge rennen. Ich sage immer, während die, Dumm, äh, nee, während die Schlauen beraten, stürmen die Dummen die Burg. Hallo, ich bin die Dumme. Ähm... Und ich habe ihn bestimmt in meinem ganzen Leben auch ganz oft den Helm aufgesetzt, weil ich unbedingt durch diese Tür wollte, obwohl zwei Millimeter weiter war eine offene Tür. Mhm. Und ähm, auch hier, wenn ihr durch eine Tür wollt, mal fragen, was wollt ihr im Nebenraum? Also, was was erwartet euch? Was mhm. wollt ihr da? Mhm. Ähm, muss es unbedingt diese Tür sein? Ähm, aber Mut, Mut gehört immer dazu. Ja. Und Scheitern ist nicht schlimm. Ja. Scheitern ist überhaupt nicht schlimm, weil ähm, wenn du nichts probierst, dann kannst du halt eben auch nicht sagen, ja ist geil geworden oder ich bin gescheitert und mir ist es lieber, ich setze mich hin und sage, ich habe es probiert, ist scheiße geworden, ähm, aber ich habe es probiert, mhm. als mich hinzusetzen und zu sagen, nee ich glaube ich probiere das nicht, das hat noch nicht funktioniert und das wird auch bei mir nicht funktionieren. Und ähm, ja, halt nee. außerdem, mich
0: will auch keiner.
1: Ja, das Wetter ist auch gerade echt schlimm. Und es
0: wird auch wirklich scheiße werden, einfach von vornherein. Ist klar, musst du gar nicht erst anfangen, nee. musste gar nicht erst versuchen. Nee, hör bitte auf, hör auf.
1: Genau, kann ich gar nicht. Konnte ich noch nie.
0: Ja, und diese Stimmen kennen wir natürlich alle, weil wir wissen auch, wem diese Stimmen gehören und das kann eben manchmal so traurig und so schmerzhaft sein, dass diese ins Unterbewusst und in unser Unterbewusstsein gerutschten äh, elterlichen Stimmen uns zurückhalten und uns zu beklagern machen.
1: Ich würd's noch nicht mal auf unsere Eltern, weil das ist ja auch schon wieder so ein bisschen Schuldzuweisung, und meine Eltern sind schuld, dass ich so bin, wie ich bin. Nee, das ist gelogen. Nee, das soll auch nicht so weil, sein. Nee, nee, ähm, das heißt ich hab nicht so gemeint. Nicht so lieb, wie ich meine Eltern habe, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mich jemals in irgendwas unterstützt haben, ja, weil ja. das ist halt eben Nachkriegsgeneration. Genau. Ähm, ich weiß, ich klinge jünger. Ähm, und da war halt eben Lärm was Anständiges, geht zur Rentenversicherungsanstalt. Und da war dann das spannende trag äh, einmal die Woche am Roten Rock-Trag, einen Roten Rock. Aber es ist ein sicherer Job. Mm. Ähm, ich glaube einfach, das ist. Die Stimmen sind... sind Maßgeblich zu 90 Prozent immer alles das, über was, also wie wir sowieso generell über uns denken, mhm. wie wir über uns denken, nicht wie die anderen über uns denken. Wir sind immer so maßgeblich damit beschäftigt, rauszukriegen, was denkt der andere über mich? Mhm. Und der andere sitzt da und guckt mich an und sagt, was denkt ihr über mich? Genau. Wie komme ich jetzt gerade rüber? Komme ich und, gut rüber?
0: Und so begegnen wir uns dann nie.
1: Nie. Es ist, so hört man ja auch nie zu. Ja. Man ist ja immer mehr mit seiner Antwort beschäftigt als mit dem, was der andere da gerade sagt. Das ist
0: ganz schrecklich.
1: Und ähm, ich sag mal, die zehn Prozent, die noch übrig bleiben von den Stimmen, die nicht von uns sind, mhm. die nichts aussagen, wie wir über uns eigentlich denken, das ist dann Freunde, das ist dann Schule, das ist dann Arbeitskollegen, das sind dann Eltern. Mhm. Ähm, aber den Eltern so alles hinzuschieben und zu sagen, ja, weil meine Eltern mich nicht geliebt haben, bin ich jetzt so, wie ich bin. Das,
0: das, das meine ich auch nicht so. Nee. Das ist nur, ich glaube, manchmal für mich ist Wissen eben äh, äh, Kraft, und wenn du das über dich weißt, dass all die Gedanken herkommen aus vielen Dingen, die du erlebt hast, die ja deine genau. Eltern genauso erlebt haben. Ja, natürlich. Das kommt ja nicht aus der Kalten. ne? Also nee. es geht wirklich nicht um Schuldzuweisung, sondern eher darüber zu wissen, wo kommen denn diese Art von Gedanken her? Oder warum bin ich eigentlich so fucking grob mit mir selber? Das kann ja wohl nicht wahr sein, weil wenn ich was nicht verdient habe, dann das.
1: Das ist, ich glaube, auch maßgeblich. Ähm... Und da kommen wir wieder zu dem Satz, äh, Kinder können grausam sein. Ja. Das ist aber auch ganz viel Schule. Okay. Das ist, wenn du nicht zu den, zu den High-Class-It-Persons gehört mhm. hast. Also wenn du nicht die Ansager warst, mhm. sondern die kleinen Dicken, die nicht rennen konnten. Dann Hallo. wurdest du halt immer wieder zu, als letztes gewählt. Und ähm, dann bist du, bist du halt eben einfach Outcast. Dann bist du halt raus aus der Gruppe. Das Deswegen haben wir ne? uns ja dann ja. irgendwann... Ähm, immer zu den Rauchern gestellt, weil wir wollten ja wenigstens einmal cool sein. Mhm. Und deswegen haben wir ja auch angefangen zu rauchen, weil wir wollten ja cool sein. Ähm, das ist ja heute, hat sich das ja komplett umgedreht. Heute bist du der Coole, wenn du nicht rauchst. Mhm. Ähm, und ja, ich habe schon sehr schnell als Kind für mich festgestellt, okay, ich bin halt eben die kleine Dicke, die nicht rennen kann. Ähm, also mache ich lieber über mich Witze. Bevor es die anderen machen.
0: Wir hätten uns wahnsinnig gut verstanden in der Schule.
1: Ich glaube, wir wären so fürchterlich in Love gewesen. <lacht> ähm, und mein bester Freund war halt eben auch in der Situation. Ja. Ähm, der hat es dann irgendwie anders gelöst, der hat dann, der ist dann eher ähm, als Introvertierter dann eher so in seiner Welt gewesen und hat sich da mit Leuchtskeletten und so auseinandergesetzt. Was ist der heute? Liebe Grüße weißt du an Lars Kühn. Ich glaube, heute setzt der Oldtimer in Stand oder so. Wow. So äh, Land Rover, also alles so alte Jeeps und so ja, Quatsch. Toll. Ähm, und, ähm, und sieht echt extrem gut aus. Also ja. jedenfalls das, was ich letztens von ihm gesehen habe, was jetzt bestimmt auch schon wieder zehn Jahre her ist. Mhm. Weil man ist ja in Charlottenburg aufgewachsen, in der Hood. Und die Eltern wohnen ja überall immer noch dieselben. Und äh, dementsprechend sieht man sich ab und an mal. toll. Ähm, ja, äh, und, und ich habe dann halt sehr schnell festgestellt, das, was ich halt kann, ist quatschen. Mhm. ich habe mich halt um Leib und Leben gequatscht, damit ich keine gedrückt kriege. Das hat mir so, bis auf einmal, ist mir das auch sehr gut gelungen. Mhm. Ähm, und ich war halt dann irgendwann aber auch frech wie Bolle. Und äh, da habe ich dann aber auch Brügel echt verdient, weil das war <lacht> dann auch schon nicht mehr so richtig nett. Weil wenn du um die Macht der Worte weißt, dann weißt du sie ja eben auch zu benutzen.
0: Ja, kannst du zuschlagen.
1: Da kannst du, das ist, ähm, ähm, also es gab eine Zeit äh, bei mir, da hat man nicht umsonst gesagt, du kannst das Messer weglassen, du hast ja deine Zunge. Mhm. Oder wie ist denn das, schneidest du dich eigentlich selber, mhm. wenn du irgendwas innerlich sagst? Oder hängst du dann die Zunge einfach nur raus, ja, weil sie so, so scharf
0: ist? Ja, so scharf kannte ich, warst du?
1: War, das war, teilweise war das sehr, sehr verletzend.
0: In welchem Alter? Äh,
1: Mitte 20... Uh. Mitte 20 habe ich den Sarkasmus äh, in, in, in mhm. Kübeln getrunken. Mhm. Und habe damit probiert, die Ironie und den Zynismus runterzuschlucken.
0: Und würdest du heute sagen, du hast dich automatisch dabei geschnitten, wenn, das so, wenn du das so praktiziert hast? oder? Gar nicht. Nee?
1: Das war das war einfach nur ja, wie du gesagt hast, andere hätten jetzt geboxt. Ja. Und ich habe es dann einfach mit Worten gemacht. Ich wusste halt um die Macht der Worte. Ähm, ich ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau, das heißt, ich kann verkaufen. Ich habe schon mhm. als, als Kind meine selbstgemalten Bilder meinen Familienmitgliedern verkauft. Wirklich? Für 50 Pfennig. <lacht> und was hast
0: du denn davon gekauft? Keine
1: Ahnung, wahrscheinlich irgendeine Leckmuschel oder sowas. Eine. Oh Gott, das? jetzt haben wir das wieder. Das, ist, <lacht> Nein, ich weiß das ist, genau was ich, jetzt du... in jeder Folge wahrscheinlich. Und irgendwo kommt es dann immer irgendwie so viel Sand um die Ecke.
0: Was aber auch lustig ist, ist, dass, dass wir mal... Äh, äh, <lacht> Also, wirklich erwähnen können an der Stelle, dass sich auch gerade, und das ist wirklich ein interessantes Thema, Ost- und West treffen. Und zwar Ost- und West-Berlin. Ja. Das ist nämlich auch sehr cool, weil natürlich hatten wir im Osten keine Leckmuschel. Das hätten wir uns gar nicht vorstellen können.
1: Nee. Aber ihr hattet ja sowieso nur Mumu und Kachi, wenn ich den Dokumentationen Glauben schenke. Glaube. <lacht> Was hatten wir? Mumu und Kachi. Ist denn das? Na, Mumu ist klar. Nee. Und Kachi ist. So ein Teil, wo du so einen Stein oder irgendwas machst. Ja, das kenne ich. Aber was ist denn
0: das für eine Mischung? <lacht> Wieso denn Mumu und Katschi? Das verstehe ich gar nicht, wie das zusammenkommt. Weiß
1: ich nicht. Wahrscheinlich konnte man mit der Katschi irgendwelche Fenster einschießen und mit der Mumu spielen.
0: Doktorspiele? Ja. Also du meinst...
1: Ich weiß, dass mein Ex mir irgendwann mal erzählt hat, dass er im Kindergarten ausprobiert hat, wie viele Mumeln in so eine Mumu reinpassen. Okay. Im Kindergarten.
0: Okay, Glasmumu, mm -hmm. Glas Glasmumu, Gleich, gleich Glasmumu. Glas in die
1: mm -hmm. Mumu. Mm -hmm. Ines. Nee, ich warte nicht.
0: Also weißt du. Nein. Aber so lustig, weil auf der einen Seite müsste man dann sagen, okay, Doktorspiele heißt also, Leben bringen und auf der anderen Seite Zerstörung.
1: <lacht> Definitiv Zerstörung. Das ist. Ich frage mich, was das Mädel mit den vielen Murmeln in der Mumu sollte, mhm. wie sie das ihrer Mutter erklären möchte, dass sie alle Nase lang jeden Schritt irgendwie Klonk macht, <lacht> Klonk geklappert hat und irgendwas runtergefallen ist. Da wäre mit dem Kind zum Arzt Sabine, und die sagt, da fällt ich nicht an. nicht was
0: ist los mit dir? Genau,
1: Aber der Jochen, der hat mir... Genau.
0: Welcher Jochen?
1: Ich hab's vergessen. <lacht> ja, richtig.
0: Mhm. Und der dann hat oder
1: der Mummeljochen
0: Und dann hatte Sabine von ihrer Mutter einen Katschi geschenkt bekommen,
1: genau. wo sie die Mummeln dann dem Jochen um die Ohren ballern konnte.
0: Bestenfalls um die Ohren.
1: Bestenfalls um die Ohren. <lacht> Gut, wer auch dazu wieder Ideen hat, ihr habt jetzt mittlerweile unsere E-Mail-Adresse.
0: Ja, das ist auch eine schöne Vision, sich das mhm. vorzustellen. Ey, Mumu und Kachi als Ostbeschreibung, ich fass es nicht. Es gibt nichts.
1: einen Film, der heißt This Ain't California. Ähm, ja. Ganz, ganz heiße Empfehlung. Und da, da sagt er das. Ja. Wir hatten ja nichts anderes außer Mumu und Kachi. Ist
0: das lustig. Das es ist, ist von Karin viel, Wendland ich, produziert. Ja, das ne? ja. ist,
1: ist wirklich nicht viel, was ich mir aus diesem Film gemerkt habe. Skating, ne? Obwohl, Skate, genau. Ja,
0: genau, über Skater geht er, ja.
1: Ähm, äh, warte, Rollbrettfahren in, Rollbrettfahren in der DDR. Rollbrettfahren,
0: ja, ja, richtig so.
1: So, und. Ähm, äh, mein mein All-Time-Favorite, Alles wird gut, du bist so großartig, auch als Mensch und Person, David Nathan ja. spielt sogar drin mit Toll. und es geht wirklich um eine Geschichte, die aus, aus den Brüdern heraus entstanden ist, also Brüder waren dann eben alle, die halt Rollbrett gefahren sind ja. ähm, und es hat schon sehr viel autobiografisches. Toll. Daher. Ähm, wie sind wir da schon wieder jetzt drauf gekommen? Ja, es war auch wieder. Leckmuscheln. Ja, genau, über die, die Leckmuscheln. gekauft habe. Ja, Leckmuscheln wahrscheinlich. Siehst du und.
0: Oder gab es auch schon Flutschifinger?
1: Flutschifinger kam später. Und äh, auch okay. Bum eis <lacht> Welches? Bumbum-Eis. Bumbum, isn't äh, Bumbum ist entstanden, weil Boris Becker ja irgendwann angefangen hat, Wimbledon gewinnen zu wollen. Ich verstehe. Und äh, für alle Kinder, die halt etwas übergewichtig waren, war Tennis jetzt nicht so geil, aber man konnte sich ja so ein bumbum -Bum eis holen. Da hattest du halt so ein Eis mit so einer ähm, Knackschicht drumherum, Zuckerschicht. Ja. Und im Stiel war noch ein Kaugummi.
0: I. Geil. Im Stiel ein Kaugummi Boris Becker.
1: Mm, nein, nicht von Boris Becker <lacht> und auch nicht vom Stiel Boris Becker. Da, so viel, so, nein, so weit waren das wir noch gar ganz, nicht. ganz,
0: ganz, ganz schlimm. Und da fällt mir aber da wieder ein... Oh Gott,
1: Banane am Spieß und Schokobrunnen, bitte? Toll. Nein. Na doch. Nein.
0: Du meinst Nougat-Partys? Nein. Also, ähm, ich habe aber Wembley und Wimbledon, ne?
1: Wimbledon, nicht Wembley. Äh, äh, Wembley war was anderes. Genau,
0: und da haben wir nämlich, als ich eine Werbung für Opel mit äh, Herrn, Herrn Klopp gedreht habe, mhm. haben wir im Auto gesessen und ich habe es wirklich verkackt. Das haben wir dann mit in die Werbung reingenommen. Grüße gehen raus an Tim, den Regisseur. Ähm, und da habe ich dann eben genau das Falsche gesagt. Ich weiß es bis heute nicht. Ich habe gesagt, ja, damals in Wembley. Mhm. Nee, Wimbledon. Was ist denn jetzt das Richtige? Ja, da habe ich sie kalt erwischt beim Schluck Cola, wenn ich rede. Ähm,
1: das Richtige, wenn du Tennis meinst, ist... Ähm Wimbledon
0: Und ich meinte eigentlich und Fußball das, natürlich mit Kloppo, Das ne?
1: wäre dann äh, Wembley.
0: Wembley, genau. Oh
1: Gott. Wembley-Stadion. Ja.
0: Nee, aber die wir wir Jungs aus dem Osten haben ja. wir leider keine Ahnung.
1: Nee, habt ihr auch keine Leckmuscheln gehabt. Gut, also, ähm, quatschen. Mm, nee, quatschen ähm,
0: nicht. das sowieso. Mhm. und äh, äh, Also du hast praktisch ähm, die Fechtweltmeisterschaft mit der Zunge gewonnen damals, als du Definitiv. so 20 warst.
1: Das hat auch sich auch so bis in meine 30er gezogen. Ja, das ist doch heute bis ich noch, mein noch zu kind spüren. Ja. ja, wird mir heute noch nachgesagt. Ich finde es nicht mehr ganz so. Prägnant? Sagen wir es mal so: Ich bin in dem Alter, ich vergesse, mich, ich, ich vergesse immer, über was ich mich eigentlich gerade aufregen wollte. Sehr gut. Das ist das Coole, wenn man älter wird. Ähm, du bist halt einfach gelassener. Du bist schon wusa mm. aufgrund der Tatsache, dass du einfach denkst, weißt du, die drei Gehirnzellen und die nee. fünf Nervendinger, die ich noch habe, mm. halt keinen Bock drauf. Langweilig auch. Du, du, du bist meiner Zeit nicht mehr wert. Mm, das stimmt allerdings. Also da ist auch vergeben. Ganz großes Thema. Ja. Das machst du voll automatisch.
0: Und fokussieren.
1: Und fokussieren. Ja, genau, Vision. Vision.
0: Das, ne, Vision. das genau. passiert ja automatisch. Ähm, auch dadurch, dass man äh, Erfahrungen gemacht hat und jedenfalls in meiner Welt, auch tiefer sinkt und weiß, so Dinge kommen auch aus einem Äther, der automatisch irgendwann sich mal verändert, wenn du älter wirst, weil du mehr Erfahrungen machst, weil du merkst,
1: ja natürlich das
0: ist wirklich nee, also wirklich nicht. Und das finde ich so so, so, so cool, auch wenn man heute, ich meine, man muss es jetzt echt sagen, ich meine, ich bin ein alter Sack inzwischen, man kann es nicht glauben, weil, das fand ich auch so einen schönen Spruch, dass in jedem älteren Menschen ein jüngerer Mensch sitzt, der sich fragt, what the fuck happened eigentlich?
1: Ja, bei mir ist es mehr andersrum. In, in mir schlummert eine 80-Jährige, die dauernd müde ist und eigentlich nur ihre Ruhe haben will.
0: Und sagt, kannst du mal aufhören, bitte Skateboard zu fahren?
1: Genau, und sagt, Treppen, Warum? Ist der Fahrstuhl schon wieder kaputt? <lacht> Warum gibt es hier so viele Treppen? Hör bitte auf. Und dann denkst du, ja, das ist eine berechtigte Frage, will ich mich drum kümmern, wenn ich Zeit habe. Ach so, siehst du. Mhm.
0: Aber die hast du ja dann auch nicht.
1: Nö, die habe ich noch nicht.
0: Ja, sehr lustig. Es also ist wirklich, dieses genau umgekehrte ist sehr interessant. Nervt die dich nicht, die Olle? Klar. Oder? Ja, natürlich. Was will die da in dir? Aber das ist halt eben die 80-Jährige in mir. Also wo ist denn die hergekommen irgendwann mal?
1: Ich weiß es nicht, die war halt irgendwann mal da. Ich habe eh so eine, so eine lustige Frauen, Frauenzimmer-WG, ich habe halt eben das kleine Mädchen mit den blonden Locken Ja. oder den Zeppen, äh, die auf der Schaukel sitzt und sagt, ja. wir müssen uns alle lieb haben und das ist alle ganz furchtbar, so mit Mary Kay Klamotte, ja. so Blümchenkleid und so. Schön. Dann gibt's halt die Betrunkene, die halt ständig mit Bier rumrennt, aber sie ist halt immer so ein bisschen angeschickert, aber ich sehe die halt lieber trinken. Toll. Und die feiert halt alles, was irgendwo Punk ist, was irgendwo ähm, Mut, Entschlossenheit, geh raus, quatsch die Leute zu. Ja. Ähm, dann gibt es halt Frau Rottenmeier. das ist die Oh, sehr streng. Äh, die halt mit dem strengen Dutt, wo du denkst, den Dutt hast du aber eigentlich auch nur damit die Sicht glatt ist. Genau. So streng ist der Dutt. Und die hat halt auch öfter mal ein Lineal in der Hand. Und das ist halt eben eine Disziplin. Für die Händchen. Das ist, die mhm. ist sowas von preußisch. Mhm. Liebe Grüße gehen raus an Dr. Peter Tauber. Mhm. Ähm, die ist so preußisch. Erklär das bitte. Äh, Dr. Peter Tauber ist ehemaliger ähm, Generalsekretär von Frau Merkel. Ja. Ähm, mit dem ich zusammen ein Hörbuch aufgenommen habe. Und, also seine Biografie. Ähm, und der ist halt eben auch so Preußen-Fan. Glaube ich. Oh, oh. Wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe, tut mir sehr leid.
0: Dann schreibe das bitte drunter.
1: Ja, schreibe ich drunter. Und Ein ganz, ganz toller Mensch und ähm, war ganz lange in der Bundeswehr. Ähm, und äh, ne, diese preußischen Tugend, Disziplin und Pünktlichkeit und so. Es
0: ist ja auch, ich meine Disziplin ist ja auch wieder etwas, was... Ähm, besser geht mit einer Vision, weil du weißt, wofür du diszipliniert bist. Ja. Es ist ja auch die Fehlinterpretation der äh, Japaner, äh, der Deutschen, die denken, die Deutschen sind ultra diszipliniert. Nein,
1: Und, sind wir nicht. Ja, eben. Also es gibt Menschen, die habe ich mittlerweile, also Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben die Disziplin eines toten Pferdes. Also die bleiben liegen.
0: Das ist ja auch keine Disziplin.
1: Nein, aber in ihrer Welt schon. Also ja. irgendwo auch.
0: Guck mal, wie ruhig ich bleiben kann.
1: <lacht> genau. Das ist irgendwie ähm, ja, Disziplin. Auch immer die Frage, was du drunter verstehst. Ich habe ja der, also ich habe den Leitspruch, das, was du in 72 Stunden nicht schaffst, machst du sowieso nicht. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt Leute, die der Meinung sind: äh, morgen ist ohne Disziplin, also immer mhm. ständig. Aber eine Sportdisziplin, ja, genau. genau. Ja. Die Höhle morgen. Ja. Morgen ist ja auch immer. Mhm. Ähm. Dann gibt es natürlich Leute, ähm, da habe ich mich dann irgendwann auch wirklich von dem Gedanken verabschiedet: dieses ähm, jetzt gleich hier heute, du verlässt nicht den Tisch, bevor das nicht fertig mhm, ist. Mhm. Ähm, da bin ich auch mittlerweile ein bisschen liebevoller zu mir. Ja. Ähm, und halt eben auch mit anderen. Ähm, Disziplin ist eigentlich. Ja, was ist was versteht ihr unter Disziplin?
0: Das wäre wirklich interessant zu wissen, weil ich glaube auch das ist ein sehr komplexes Thema und für mich, wenn ich Disziplin höre und sei doch diszipliniert, dann hat es oft damit zu tun ähm, sich wieder und da kommen wir zu der zu dem Thema der Vorfolge ähm, Selbstkontrolle. Ja, sich zu kontrollieren und dran zu bleiben, also nicht ähm, oh nee, oh nee, ich muss eigentlich auch, oh, ich habe auch so einen Hunger, also, äh, äh, sondern zu sagen, nee, du bleibst jetzt hier schön sitzen und Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen genau. sorgst du fürs Vorankommen. Das ist diszipliniert sein in meiner Welt.
1: Ja, einen Plan zu haben und, und zu gucken, was für Schritte, also in Bewegung zu bleiben. Ja. Ne, das ist ähm, die Disziplin, das klingt auch nicht gut im Mund. Mhm. Ähm, Disziplin ist ja für die meisten irgendwo so ein bisschen so, ja, Rohrstock
0: mm. gerade sitzen. Oh ja, ähm, Zurechtweisung.
1: Nur, zurechtweisung, nur das machen, ähm, was angesagt ist, was mhm. man machen muss, nicht links und rechts gucken. Mhm. Ähm, und ich denke halt, ja, ist okay, mag für einige funktionieren, für mhm. mich nicht. Mhm. Ähm, ich, klar gucke ich auf die ganze Treppe, ähm, aber ich gehe lieber Treppe für Treppe. Also ich gehe nicht das komplette Stück durch, mhm. hoch in 0,5 Sekunden, sondern ich gehe Stufe für Stufe.
0: So. Das ist auch schön, weil das so eine, an, an so eine alte Weisheit angrenzt, die ich von Eba, äh, Michael Ende mhm. äh, so liebe über Beppo Straßenfeger bei Momo, der eben auch sagt, ne, das Leben kann sein wie eine unendlich lange Straße und nicht nicht da ganz hingucken, nicht der, lieber den Blick runter und Besenstrich für Besenstrich, genau. für Besenstrich, für, und irgendwann wirst du dann hochgucken und zurückschauen und denken, krass.
1: Ja, das ist ja auch, ähm, auch wieder eins ähm, meiner Favorites, wenn jeder seine eigene Tür sauber machen würde, wäre es in der Welt sauberer. Die sind ja? immer so dermaßen beschäftigt, die anderen Türen uns anzugucken und ja. festzustellen, ach guck mal, der hat schon wieder
0: nicht sauber gemacht. Ja, weil es einfach zu, wahrscheinlich zu schmerzhaft ist, vor der eigenen Tür zu gucken. Ja? Aha.
1: Oder und, äh, das Gras von dem Nachbarn ist grüner. Wo ich immer denke, wir sagt denn dir, dass das Gras ist? Könnte auch Kunstrasen sein. Eben. Und Geh doch mal rüber weh. und
0: frag den Nachbarn nochmal. Ja. Es ist absolut wahr, finde ich. Und insofern wäre das doch eine wundervolle Vision, wenn wir uns vorstellen könnten, wie es wäre, wenn wir uns liebevoll jeweils auch um uns selber kümmern könnten.
1: Das lernst du aber auch erst mit dem Alter. Ja. Ich glaube, das ist auch so biologisch gewollt. Am Anfang drehst du halt völlig frei, weil du musst halt selber rauskriegen, wer bin ich? Mhm. Und wenn ja, wie viele. Ja. Wo sind meine Grenzen? Wo sind die Grenzen des Anderen? Mhm. Ähm, dann hast du halt die 20, er 30 er wo du dann auf einmal ähm, eine Bindung eingehen möchtest mit Menschen, wo mhm. dir, wo dir auf einmal Familie, ähm, wo du, wo du, einen, ja, einfach ganz anders mit deinen Mitmenschen umgehst. Und im Alter ist man dann, glaube ich, einfach gelassener. Ich habe es mir so oft überlegt, wie, wie geil wäre es, wenn ich meiner 25 oder 30-jährigen Ines sagen kann: Boah, cool mal down, chill mal. Es ja. alles gut, Wusa, mhm. Das ist alles nicht schlimm, was dir passiert ist, das, das trägt alles dazu bei, die zu werden, die du jetzt bist und die wird gefeiert und die ist geil, die ist cool, mhm. aber nicht gefeiert im Sinne von, oh guck mal her, das bin ich, Inas, <lacht> Tür geht auf, Inas, mhm. sondern ähm, ich genieße es, dass die Leute mit mir zusammen sein wollen, dass sie meine, meine Gemeinschaft suchen, ähm, weil es einfach Spaß macht.
0: Also du genießt Kontakt, ich genieße in Kontakt. Kontakt zu sein. Genau,
1: Fremde sind Freunde, die ich noch nicht kenne. Also ja, ich bin grad das ist Dieses toll. Jahr ja. ähm, steht bei mir ganz klar unter Neues Land. Das heißt, dieses Jahr 23 werde ich dafür nutzen, ganz, ganz viele spannende Menschen kennenzulernen. Mhm. Mit denen einen Podcast zu machen, Termine zu machen, ähm, dazusitzen, mir es anzuhören, was sie zu erzählen haben. Ähm, einfach Geschichten mir anhören, statt Geschichten zu erzählen, eher die Zuhörerin zu werden, mhm. mich mit ihnen zusammen ans Lagerfeuer zu setzen und zu sagen, ey komm, erzähl mal.
0: Das ist doch eine herrliche Vision und damit sind wir auch schon wieder am Ende.
1: Ja, vielen lieben Dank. Bis gleich. Bis gleich.